0: 不见，月在缠绵。都<音>说
1: Hello， 大家晚上好。今天是四月一号。本该说呢，这是一个愚人节，是可以互相欺骗、愚弄对方的节日。但是这是一个外国的节日，<笑>我相信现在全球疫情的情况下，大家也没心思去愚弄别人。笑、嗯嗯、呃，但是我今天看到一句话挺逗，他说愚人节最悲惨的事情，是没有人来骗你，然后你也没有可以骗的人，呵呵非常扎心。嗯、但是今天又是一个让人很沉重的日子。我记得去年愚人节我们也录节目，我也说了同样的话。嗯、第一，今天是我们的英雄王伟，他的这个忌日，就是当年。发生过什么事情？今天的人民日报的头条讲的就是这个事儿，大家可以去看一下。我早上打开微博的时候，热搜第一条我看哭了，每年都会哭，因为这个这个东西里边的含义太深了。对，还有一个呢是我们的哥哥张国荣的忌日。嗯，我也看到网上说。嗯，应该多祭奠英雄，不要去祭奠一个演员。其实这两件事情是不冲突的。每个人<的>他们都在不同的领域贡献自己的，啊，这个怎么说才华，对吧？然后奉献自己，燃烧自己。每个人都是值得被尊重和纪念的，所以这些事情不冲不冲突。我们还是要讲，不要非此即彼，非黑即白。这个世界上有很多事情都是可以可以共存的，譬如你们和我们，对不对？嗯、然后我们今天。要讲一部这个一部剧叫《鬓边不是海棠红》，名字很长啊。然后它是一部耽美小说改编的，有我们的这个教主黄晓明和我们的尹正啊，呃、一点出演的对<笑>双男主的一个戏，怎么说呢？他用用这个制作人于正妈妈的这个话讲呢，就是说他是为了推荐。我们的推广，我们的国粹来的啊！但是呢，确实我在整个观片的过程当中呢，他推广国粹这个我没有感受到，我只是把它当做一个社会主义兄弟情的这么一个故事来看的。他有很多的细节还是不错的、嗯、啊，但是呢，等会我们会打分，到底怎么回事？嗯、呃，这个。还是要讲一下，这个剧在这个豆瓣上的评分还蛮高的，七点五分。嗯，很多人打五万多人打分，这个分数是很高的没有没有，啊五万多五万多，五万八千七百多。对，快多。了。对，五星的有很多，四星的是最多的，一星二星是最少的。啊<对>、嗯，可见大家对国剧这个宽容程度是很高。那凭摸着良心讲，嗯，我是不想承认于正妈妈有一天。<笑>会成为国产剧的，比方说拯救者、画道一类的那种标杆。对，我不想承认，但事实如此。包括他这个剧，虽然我觉得他们整个制作团队比较比较鸡贼嘛，或者你讲好听一点就是比较机智，嗯、是吧？嗯。但是呢，他他其实可以可以做到一个八分以上的作品的，有点可惜。等会我们会讲为什么可惜啊？呃，那这个片子是今年的三月二十号。在上映的，现在应该播到二十集了吧？二十、嗯，二十，二十集啊！嗯，我还我还没有看到那么那么后面，嗯、因为确实太忙了，没有时间。所以全圈和早上看的比较多一点，我看的比较少一点。嗯、但是我们今天也不是讲剧情的，所以这个也没有可以成为攻击的点。别回头留言又跟我们说，嗯、你看你们都没有看完，你们就开始出来了。<笑>但也没有演完呢<笑>。对我们其实今天是为了做推广来的，嗯、虽然我们不认为他推广了国粹京剧是吧？但是我们觉得他还是一个还不错的，呃，这个矮子里面拔将军的这么一个，这么这么这么一个国剧啊，还是可以看的。嗯、对 ，OK， 基本上就是这个样子。然后呢，因为他呃，当然我们也不能忽略女演员，女演员有佘诗曼，就是因为她跟嗯，尹、呃、政还合作过那个《延禧攻略》吧，嗯，对吧？嗯，然后。嗯，我我很喜欢的刘敏也演的那个有有尹正吗？不是啊，说诗曼呀。啊啊，他和于正合作的演情宫略啊。对，于正呀，我没说尹正。啊，然后有我们很喜欢的刘敏，嗯，陈美欣饰演的啊，她曾经在《红色》里面嗯演过一个，对，刘如也是同样风情万种的女性。对，然后还有比较熟悉的这个几个男演员。比方说有一个叫李泽峰，饰演的是杜七七也。嗯、他曾经在《亲爱的热爱》里面，呃、嗯，《热爱的》里面演的是韩商言的兄弟，对不对？嗯、哦，然后还有还有谁？还有其他演员都是一些老演员，比方说我热爱的金世杰老师，嗯、在这个里面演了一个反面角色啊，然后还有谭健次，我们圈圈喜欢的这么一个年轻演员，嗯、对，还有我们三个都很喜欢的曹桂修，曹师长的扮演者，须要说一下。嗯唐唐僧，嗯，我第一次看到他，唐僧真的好帅呀，好 man 啊，那个，对，然后看了一下那个有很多客串的演员，比方说黄圣依、杜淳、白冰、马苏，嗯，哦对，居然居然还有马苏，我都没看出来
2: ，
3: 猛一下，啊，没看出来还
1: 有还有池帅，没有，我总觉得有人眼熟，对，池帅出来一下子也走掉了，哎，好久没出来了，表姐表姐对，还有米雪。对，还有饰演曹司令的黑子啊，这些都是很很有名的。还有一个我们很熟的一个人，呃，演那个商局正，就是那个商细蕊的爸爸啊，不对，假，就是怎么说，应该说是师傅吧，嗯,嗯，师傅，嗯，黄茂磊，嗯、他在《延禧攻略》里边也是让人印象深刻啊，演了一个太监，嗯、对。所以演员阵容其实是很强大的，是的，对。但是我们也没有办法一一把它讲出来，大家有兴趣呢可以去百度上面或者豆瓣上面查。OK， 简单的介绍说完了，然后还要做一个广告，就是推荐一下我们的微信群的入群方式，就是在这个喜马拉雅的节目的文案里边啊，会有一个主播微信号的添加方式，添加了之后回答一些小问题就可以入群了，很简单的，好吧 ？OK， 那我们现在开始粗略的打分。然后讲一下打分的理由
3: ，还是早
1: 上先来？嗯，呃，我是在豆瓣上打了一个正
3: 在看的分数，我给了三颗星，就是四星五星没有，嗯、对对对，嗯，四、呃、到六分之间，所以我取个中五分。然后，我、嗯、<笑>我给锦衣之下打六分，给他打五分，我怕有人骂我。<笑>理由三颗星嘛，六分嘛，对吧？对，六分吧，嗯。理由就是这部剧我看到了十八集呀，其实我前面是有那么一点点看不进去，可能也跟我自己现在的心情是有关系的。但是我一路看过来，就是所有大家积极讨论的点，因为我看的比较晚嘛，就就是各各路宣传之后我才去看的，都没有让我入戏。我就是喜欢上了，嗯、呃，曹师长跟大小姐。这一对 CP， 再加上<教>对对对邪教，再加上他这个剧确实是画面质感上是非常不错的，剧情上经常有一些非常让我惊艳的剧情会出来，虽然发展的方向不是我心目中的那个那个走势，但是呢也是比其他的国剧要强很多，因为你时时不时的会给你个惊喜嘛，所以你还会吸引你看下去。嗯但是你要真说这部剧特别好，我真没觉着。包括人人都在吹这部剧的细节，是我觉得这部剧最大的一个败笔，完全没细节。嗯嗯，本来可以有的、嗯，本来可以有的，对，很多的东西都不对味儿。呃，至于说他那个优缺点啊，到底哪里不对味儿，咱搁后面讲去。就是得罪您的话，搁后边啊，好吧？这就我大猪得罪了，我已经得罪了。<笑><笑>
1: 还
2: ,还也挺好玩儿
3: ，<笑>后边挺<情>好。<笑>嗯，好吧，嗯、呃
1: ，换
2: 人。好吧，我以为我给的分是低的，早给的分比我还低，不过差不多。如果要我豆瓣打分的话，应该也是三星吧？那个，但是我给的是六分，就是我觉得这篇子早上六分
3: 啊，可以及格五分吧，中间啊，分嗯，好吧。呃
2: ，可以及格，但是你让我说好看，我真的没办法说，因为，呃。这小说在这片子拍成影视剧之前，我已经看完了，就是起码是提前两三年看完的吧。这小说写到一半的时候，我就觉得这小说特别精彩，因为它本身算是我觉得这几年耽美小说的很就是写的很靠水平很靠前的人了。而这个人是作者本身是很懂戏曲的，起码很懂京剧。嗯，所以我觉得、嗯、对对这小说的细节完成度非常好。呃、嗯。所以我对这个剧的影视化没有抱太大的，就是这个想象空间。然后加上选的人，其实我觉得离我心目中的，我心目中没有人可以可以演，说实话，所以我没有抱太大的希望。但是后来还是听说不错，不错的话我就看看呗。嗯，事实证明有些地方是还不错，就是尹正这两年确实是，不是尹正，于正这两年确实是在他。原来的风格上有很大的改改变吧，不能不好说是不是进步，但是确实是可能更符合这个时代的一个审美标准。但是整体上来说，没有核心东西没有提升。我觉得我要的核心的东西，就是不管他说宣扬的什么弘扬什么，嗯，民族精神还是国粹什么的，还是说剧本本身想表达的东西，都没有本质上的一个进步。所以这片对我来说，无论如何也只能到及格的水平，啊
1: 、嗯，你你那边摩擦音挺重的，注意一下话筒，嗯，又、嗯、摩擦你的睡衣了，<笑>然后，嗯。我的分数也是三颗星，我就不说几分了，你们自己打吧。然后外记在一下，嗯，对，反正三颗星啊，<凶>这个豆豆瓣一共五星，<笑>我打三星可以了吧？嗯，对吧？我怎么说呢？整个观剧的过程当中呢，我坦白说，我只看到了十三集。第一是我非常的忙，我真的没有时间看剧，都是抓空看的。第二呢，确实它也缺少了一些让我就是。愿意熬夜看剧的那个动力，动力、嗯、真的很好的剧，我真的会熬夜看的。嗯、对、啊，然后，哎，怎么说呢？其实这个剧我到第六集的时候被惊艳了一把，甚至有点感动。就是他有一个镜头，就是那个《引证》的那个杨杨贵妃杨玉环，嗯、然后当时那有一场戏嘛，然后二爷看入迷了。
4: 嗯，对,对吧？那那整个两个人都痴
1: 痴念念的那种感觉、嗯。对，然后整个呈现了一个在舞台上面杨玉环那种飘然而去那种特别洒脱的那个样就把杨玉环本来是被刺死，后来因为这个张喜蕊把她改成了她她是慷慨的对就义了，就那种美人救英雄。嗯，对，那场戏让我看到了。陈蝶衣的影子，我当时被震到了一下，嗯、我当时还在我们三群里边说，我说哎，这个做的很好，我不管它是模仿还是致敬，反正它很好，所以我会往下看。嗯、但是呢，你知道，虽然我只看了十三集，但是整个这个十三集总共一集四十五分钟嘛，也没多少长，嗯，但是它能够同样打到我的点，再也没有出现过，嗯，就是让我比较不舒服的。其实我觉得它这个剧倒是没有注水。他就是那么长
3: 、嗯，是的，就是没有它,它没有注
1: 水。嗯、那他的问题在于什么呢？就是我觉得他整个的结构做的不太好，就是太平铺直叙了，没有没有那种怎么说呢？就是他的发展路径你大概都能猜得到，基本上后面就是特别伪公正的代表抗日啦，然后呃作为这个戏这个。这个怎么说呢？京剧名家他们会做什么样的事儿？陈二爷会做什么样的事儿？等等等等，反正你大概都知道怎么回事儿，嗯、对吧？然后我也问了一些看过小说的朋友，我说这个曹司令到底是降日了还是没降？他们说就是两边都拉拢。小说的时候是没有明确的说他降了。嗯，对，所以到底后面大家都很害怕，说这个剧到最后。因为现在剧本确实改的挺那什么的，上来就开宗明义的就是抗日啊或者怎么样啊，嗯、把那个时代大背景下，呃人,人们对于这种非常在战乱时期的那种打标打得很明显啊，对，嗯、那那那那种跌宕跌宕的心情，然后每一天朝不保夕那种东西没有呈现出来，嗯、反而每个人好像都活得挺好的，天天看看戏啊什么的，<对>其实那时候是这样嘛，大家。其实看过历史书的人大概都知道不是那么回事儿，嗯、所以他没有把那个时代的那个氛围塑造出来，这、就是一个很大的缺憾。那么他没塑造出来，我觉得也也是这正,正是因为如此，所以各个角色他的他就不够立体、不够全面、不够完整，就很多角色都是单一化的。你比方说，我看《延禧攻略》的时候，我觉得那就是个玛丽苏剧
3: ，魏璎
1: 呃魏璎珞无所不能，对吧？战无不胜。嗯谁都敢打，还能召唤雷电劈别人。然后这个里边呢，我们的这个陈凤、陈凤台、陈二爷呢，就成了杰克苏，真的也是无所不能。我觉得他就是哆啦 A 梦，你们缺什么我就给你们什么，<笑>有花不完的钱，对不对？然后你看到没有人帮他？
4: 嗯
1: 啊，我看到十二集、十三集，反正人被那个那边儿江家挖走了之后，然后这边缺人了，水、嗯、水云楼是吧？云水楼、水云楼、水云楼啊，水云楼，然后。二爷居然就找了几个名角过来电车。嗯、啊，天哪，真的无所不能啊！有钱能使鬼推磨，而且我非常不的名角是给他做配的，配的<笑>对，这有点，对吧？嗯、凭什么呢？就是我觉得这个剧它还是一部爽剧，走的路子其实还是《延禧攻略》那个路子，对，还是于妈一贯的风格。嗯就是可能这一次他做的更加隐蔽一些，但是因为黄教主来出演陈凤台这个角色呢，我觉得可能也是为了迎合黄教主的一些个人的要求吧。嗯呃，陈凤台这个角色帅不帅？帅的。可是你不觉得他有些事情理直气壮的过于过了头？怎么说呢？说白了就是啊，就而且明明像这种大时代背景下，其实每个人都有龌龊的那一面。为什么不呈现出来呢？嗯
2: ，就是人要生存下
1: 去，本身就有些事情必须要做，哦、
2: 你总是要活下去嘛。
1: 是，就、嗯、像陈凤台这么一个商人，嗯、你你你把他单一的贴了一个标签，他是一个抗日义士，嗯、他非常很很有钱，很爽，做人很暖，他占据了所有的优点，他没有缺点，你信吗？嗯。然后他的姐姐是为了什么嫁给曹司令做小老婆的？他为什么要娶他的太太？其实大家动脑子想一想就知道为什么了。所以在那个时代背景下，像陈丰台这样的人绝对不可能是这个样子的。嗯，他活不到，活不到剧中的第一集就死了，跟魏璎珞一样。然后还有就是，像像商细蕊这个角色，嗯，怎么说呢？我们三个其实都不喜欢，我都没有想到。还是那句话，劝退我的居然是尹正，虽然我们都很喜欢尹正，我一直很喜欢尹正，但是我也知道他很努力。很贴着这个，他花了很多的功夫，他很喜欢角色，他曾经在综艺节目里边致敬过陈蝶衣这个角色，他也是哥哥的铁粉。嗯、可是我觉得他可能被太多东西束缚了，越想演好越没演好那种感觉。嗯、对。确实，而且他也没有戏曲的那个基本功，所以很多事情可能对他来说是比较吃力的。嗯。嗯，并且像我我我看了那个有一个书迷写的关于这个。呃，这个商细蕊他应该是什么样的一个人哈？他说的是商商细蕊是一个牛心左性的人，就一直一直被人家误会，可是他不在乎，嗯，然后就有些名声还比较不堪，因为在小说里面他还被人家包养，对吧？嗯、然后动不动就打人，拳头上是不吃亏的，然后说他是一个吕布似的美人，长得像吕布的美人，天哪，想象一下有点。<笑>对，又有英。然后应该我觉得比较像张敏的角色吗？又有英气，又要美。对<笑>对，我觉得也是。然后呢，又说他怎么说呢？就是一个独一份的天才。然后又有很多敬重他、看重他、爱重他的人，名声很大，可是性格也很烂，又烂漫又烂。所以说呢，他是一个争议性非常强的人。<对>但是我们在尹正的身上，我其实只可能是我眼拙，我只看出了尹正演出了商细蕊的憨。再无其他了，憨、嗯、他是演他那种憨的感
2: 觉，真的没有办法当一个戏班的班主和一个名
1: 伶，就是<笑>对，没有的时候一定一定会有人反驳我们说，哎、对啊，剧中就说了他是个天才，但是他还是个孩子，嗯，不是这样的。如果他是个天才又是个孩子的话，其实我觉得这个这个这个戏班水云楼早就垮了，撑不我也觉得，不可能说那个有那个什么。宝贝全给偷走了，还能够活下来。<对>然后他们没有钱了，被迫离开北北平的时候，居然还能够什么戒指一堆，然后瓶子一堆，还能换点钱，对吧？对他们来说就是大钱没有了，小钱还是有的。但是我觉得，如果按照电视剧里商细蕊的这种演法的话呢，那水银楼早就没有了，解散了。嗯，对，对吧？所以就是很多基本逻辑其实是有问题的。那所以我们不要。我我的心里边的结疙瘩在哪儿？就是说，你于妈不要说这是一部推推广这个国粹京剧的剧，你只说它就是一部普通的国剧，我的接受度会更高一点。没错，我不喜欢你给自己贴标贴这个商标啊，<笑>贴这个光环。然后因为前两天看了一个公众号叫《山河小岁月》，我关注了很久的一个公众号，水平是很高的，那位作者也是一个。戏曲的，呃，京剧的票友、嗯、懂得挺多的。嗯、然后他拿了这个四大名家，就包括梅兰芳先生他们那些四大名家出来做比较，也讲了这个这个商细蕊这个角色更贴近谁，或者说他综合了这四位名家的一些特质等等，做了一个分析。然后我们的于正在这个公众号回了一条帖，<笑>说他是为了推广这个京剧，所以觉得这个公众号在蹭他的热度。还有呢，就是说觉得这么打击他的、打击他的剧的话呢，其实就是对不起他们推广国粹的这份心。我当时我就觉得于妈你就是死性不改啊，
3: 势、哎、<呀><笑>必要炒
1: 作一番。
3: 擅长的、啊、是你情不能放弃的，的啊、<笑>微
1: 博上很多人都叫他的昵称，叫他死丫头。嗯、对，我觉得于正妈妈确实符合一句话，叫做死丫头嘴硬。嗯<笑>死
2: 丫头嘴硬
1: 好，好嘛？死丫头嘴硬，对吧？对，然后好吧，反正我的分数就是这样，三颗星啊。然后理由也说了，有有喜欢的地方，嗯、有很多不满意的地方，但还是一部可看的剧。相比之下，它真的还不错，可以看。就可见 <Okay, S 1> 别的磨大了。<笑>对，就就就是还是那句话嘛，矮子里边拔高个嘛，对吧？嗯、对，然后我们解读角色。然后来，早上来讲讲你的鞋匠吧。啊，讲讲我的鞋匠。
3: 我我先把鞋匠放在后面，我来说一下，呃，宁九爷。我其实特别特别，就是因为老孙他们在聊的过程中嘛，然后就说了一下这个中老年 CP， 对吧？说了一下齐王爷跟宁九爷，我就想了想，确实是我对宁九爷这个角色特别的感兴趣。就是因为他这个剧里面其实出场次数并不多，老爷子演的好咱先搁一边我觉得这个角色特别的有意思，因为他教了商细蕊三年的戏，但是又不让他来喊师傅。而且吧，嗯、像像就是这里面演了就是这三大家，他是完完全全已经被齐王爷包养的，是众所周知不再出来唱戏的这么一个角色。其实、嗯、说白了吧，就是他的那一派就根就断掉了。但是他又把他的一身本领用这三年的时间交给了商细蕊，以至于到现在为止，他可能还是在用自己的一些个方法去点拨商细蕊，把他再往那个更高的一层境界上去推。所以我觉得这个人非常的有意思。嗯嗯，咱们中国特别讲求一个就是教会了徒弟，饿死师傅。<笑>对吧？嗯、然后就是传男不传女，为什么不传女儿呢？就是这个绝活，如果传给了女儿，女儿嫁给了别人，这个东西就要传到别人家里去了。对，嗯、包括咱们以前去看那个太极宗师的时候，陈家沟的那个太极拳，他宁愿让自己的闺女女扮男装去学了，他也不能把这个交给自己的异性徒弟。这就是咱们中国人特别根本上的一个，嗯、我觉得不能叫劣根性，就是这种传统。就是这个传承，<对>就是一定要从我们这条根儿上传下去。对，他要保证他不间断，<是><错>怎么保证？他尽最大能力去保证。没错，<对>但是宁九爷这个人没有这种思想，嗯、他就是那种完全打破成规的这么一个人。嗯、所以我觉得他可能就是从，就是因为他没有这就这种思想嘛，他才很欣赏商细蕊。商细蕊的师傅其实也是没有自己的孩子，嗯、从街边捡了商细蕊。对吧？就是来教他这个。嗯、我觉得一个就是，确实学戏都是童子功，从小是要练起来的。包括就是像我们，因为我们天津也属于比较戏曲比较盛行的这么一个城市。嗯，就现在可能还是有这种传统，嗯、就是从幼儿园非常小的孩子一直比较发达，发达、嗯、对，去宅人，然后来培养，去去跟咱们打乒乓球一样的，三五岁开始练是一样的。这个东西你练得越早。嗯跟你的时间越久，你的这个身体的这种应激反应就会越明显。嗯、所以那个商细蕊他师傅可能看中了他他的外在条件，但是我觉着就是他的另外一个师傅就是宁九爷，宁九爷是打开他新的心灵那一个方面的另外一个师傅。嗯，就是完全没有门派之分，也没有那个什么，他要的就是一个传承，还
1: 是高人
3: 。没错，没错。从这一个方面上来说，我觉得这个人物简直是绝了，但是特别可惜，这一个点，他电视剧没用没用，没用嗯、对，呈现的特别特别的少，因为这个其实是特别咱们中国老祖宗的一个铁律文化吧，传下来了这么这这这这么一个算是规矩还是糟粕，咱也不好去去这么说他，就是传统，对，就是传统，但是这个东西在宁九身上是没有的。如果真的是深挖了一下，或者说是这个，就是他的这种精气神传到了商细蕊的身上，商细蕊去收徒弟也带着这个，我觉得就会就会更好一点。你是能看到这个脉络，人物性格上的一个传承会非常清晰，但是没有，包括就是你们可能没看到啊，就是那个他后边玩笑式的那个，嗯，商细蕊就把杜七杜七少爷收为了徒弟。啊，对，在路边就那么，哦、呃，磕一头就认了，对对,对，哪儿捡的便宜师傅啊？这是，那这，哎，我就觉得，就是我不知道小说里是不是这样啊，但是他这个就特别莫名其妙，就莫名其妙就把我对那个宁对宁九爷那个期待，如果从商细宇身上转，就是呈现出来的，就这一个啪就给我熄灭掉了，就是。可能就是咱们观影习惯就是这样当你看到一个亮点的时候，你会觉得这个东西可能会在其他的章节里面再再次闪现出来。它不止没闪现，嗯、它还给你浇灭。<笑>嗯，就觉得上去烟火这当回事儿。没错没错，你就会让我觉着就是这个人没什么慧根，你知道吧？就是宁九爷看上他哪儿了？就是、对对对对，宁九爷看上他哪儿了？你不知道，就是。哦，因为在我们我们在聊的过程中，我也说了，我特别喜欢《南海十三郎》那部戏，十三叔收徒弟就是这个样子。嗯、他最后给徒弟的最后一份礼物就是把徒弟骂走了，因为他他知道他的徒弟特别好，有文采，什么都有，就这个人太软了，他不够硬。他不够咬牙，就是我要超越你师傅没有，他就觉得是我,我不如我师傅，我要跟我师傅学。其实他什么都学到了，就差这口气，就差这个不蒸馒头争口气的气。所以就他把他的徒弟给骂走了，而且他最后徒弟真的是扬名立万回来了。就、嗯、那个时候你会看到一个传承的东西在里面。我以为我在这部戏里面也会看到，没有，所以这是让我就是看了这么多集，每一集失望一点，就是兴奋一点，失望一点，兴奋一点，失望一点。对
1: 我同感，嗯、我就觉得。它其实有一些亮点是真的蛮不错，甚至就是会感动到你，对对吧？嗯、刺激到你的泪腺啊什么的，嗯、然后有些还蛮好笑的。嗯、但是呢，它那个持久力很差。其实我们想要看到的剧是什么呢？就是高潮迭起，对，就细节很精巧，然后呢，呃，前后呼应做得很好的那一种。希望就情感
2: 要绵长一点点，对对你不要那个跟。搞笑剧一样，点到为止，后面就下一幕。
1: 他那个，我觉得编剧就像喝多了，就就断片了，你知道吗？前面一个点特别好，嗯、他自己又扔掉了。对，嗯、然后又去找寻摸下一个点，可是那个点他又做不出来。嗯、所以就特别可惜，就这种感觉。嗯，嗯
2: 是的。所以我觉得他的，就我看看到现在，像我看十几集，十十六集吧，我觉得他的感觉是堆砌出来的，就是就是这个。这这几个人是比较老练的，我觉得，嗯，他还是能找到观众的情绪点在哪儿的。嗯、但是那个东西他没有投入感情去写，他就
3: 是就是真的是属于那种做出来的感觉。他其实就是吃原著作者粉丝的红利嘛，其实就是。对啊，<唉>嗯、那对自己要求太高了<笑>嗯。嗯，就是像我我因为我没有看小说嘛，所以我去看的过程中。我不知道这个是原著小说的还是编剧改编的功力没到位，所以我就是我可能就会对原著小说就有那个不好的看法或者是怎么样的。但是听你们去说原著好像又非常好，原著很好，原
2: 著的完成度很高。嗯，你知道为什么有这个剧本有一个很大的问题？我当时就不觉得它的影视化原因在于原，如果你按照原著小说里面的人物人设去改这个剧本，因为这个小说想。说真话，也就是人设最出彩，因为那个时代背景大家都知道，哦对对嗯、他只是靠人设去出彩，对对。对但是这个小说里的每一个人呢，用用用稍微现代的话讲，就是根本没有三观。你要去讲三观，<对>那你就不要看这个小说。他,乱他为了活下去，他什么都能干。嗯、对，他就就每一个人就是生存而已，然后都有自己的很多，你甚至于今天会觉得他是一个冷漠的、卑鄙无耻的、怎么样都可以的。但是那个年代就是这样生存的，所以说。小说很厉害的地方在于，我一直觉得它在于，就是说他把每一个人的缺点写得很明显，但是你又没办法去讨厌他。嗯、甚至于商细蕊这个人，你都会翻白眼儿。你看小说经常会翻白眼儿，你知道吗？嗯、就觉得这就是个神经病，你知道那种感觉，那种感觉。对对对，也不是什么好鸟，他对别人事情都很无动于衷，他只对戏有反应。嗯，对后后期他对程富台有反应，他只对戏这件事情是很较真很较真的。所以你可以理解他是很是,是一个疯子，<对>但是私底下他又他又是一个很冷漠的一个人，啊、呃，他并不会因为他是班主或者因为跟你有什么交情，他就会同情你或者帮助你，他不会的，他他相当相当的一个冷漠甚至刻薄的人。但这里没有改编了，<以>这里没有，完全改掉了。如果按那个就没法写，嗯、就是这个这是。根本就没有，
3: 只有五官没三观，那小说可以这样讲、嗯。所以说，其实跟原著没有关系的，这就是编剧在创作。<對>但是编剧在创作的过程中，他人物的性格又有矛盾点。剧情上也有，他又想保留原来的那些东
1: 西，后然后他又没办法去保留。所以为什么我刚刚说、嗯、我不知道他是机智还是鸡贼？因为他要规避风险，要为了过审，<对>然后呢，为了去讲好这个，因为耽耽美小说有个热潮嘛，他有很巨大的这个读者群作为一个收视基础放在那儿，所以他们不可能放弃就是这个男男之间、嗯、而且相对来说，这个收视群还蛮稳定的。对，所以他不会大。<笑>改他当时于正在是哪里呀、啊？回答这个读者的问题的时候，他说绝对不会删感情线，反而会加。嗯，所以我当然不知道，我我没有看过小说，我不知道他到底加了什么。我可但是他说不会删，估计是不会删，只不过把这个男男的这个感情，他把爱情变成了知己的，情。对，把把改改成了兄弟情、知,知己情，对，对
4: 嗯
1: ，高山流水似的哈，<对>他其实又没做到那种感觉，嗯、就是。就半吊子吧，就任何东西他都沾了一下，可是呢，就只是浮皮潦草的，就是沾了一下而已。就、嗯、他想吃这个红利，嗯、他又不敢明着吃，<对>嗯、然后他又不敢去表达一些深层次的东西，没有把小说里的那些东西表达出来，<对>就是因为他知道有些东西拍出来是会妨碍他过审的。嗯、那与其到后面去改，不如一开始就规避。所以呢，我们就会为什么同事都会说，<笑>嗯、哎呀。这个其实明明可以往下稍微会一一榔头就好了，就可能就深下去了之后，<的>这个剧情就更精彩，然后这个燃点就特别多，然后角色会更立体，但就是他们没有做，所以我不认为是是他们能力没到，而是他们有心规避了。对。对
3: 对，但是像我刚刚说的点，我觉得这其实在审在审查上并不妨碍这部剧，然后去输出，那就是编剧他可能没有用心再去多想一步，或者说是把这个剧完善的会，嗯，更丰满一点，
2: 或者是说，因为他有三个编剧，加上于正是四个，哦哦哦，于正不是编剧、啊哦，是这么回事，哦、所以对，所以他肯定是在是就是在这个。最终内容选定上会有一定的矛盾，就是比如说有些人觉得这个不妨碍那个审核或者不妨碍在片子里面成为一个影响，但是可能会其他人就相对来说不是这么同意。反正我觉得这种复合型剧本在中国这种，呃，他是也不算是很熟悉的人，就是临时组队搭建的一个一一个班底，这种情况下的话，他很难去把这个人物的结构走得很平。嗯嗯。嗯要把人物本身的特性和这个剧情内容相连很<唉>连贯表达出来比较难。嗯
3: ，咱们说了八百遍的，就是、说了八百遍的国剧问题，就永远规避不了呗，就是。嗯
1: 。剧本是个很大的问题，嗯、现在一时半会解决不了。其实这个剧就确确实，我觉得就是于妈一贯的作风，嗯、就是他真的是个非常牛逼的商人。嗯。然后前瞻性很很很好。就是他知道要规避什么，<吧>然后怎么拍大家会喜欢。其实玛丽苏杰克苏是有很大的观众基础的，<错>大家就喜欢看爽片，嗯、尤其是在现在。嗯、当然他拍的时候他预,预料不到现在有疫情，对不对？可、就是他播放的时候正好遇上了这个口。<笑><好>我我还是要说锦衣之下，如果锦衣之下不是遇上了疫情这个关口的话，可能也不会这么红。嗯就是就是一件事儿，你们要把国超放掉吗？不要不要不要，我深爱的国超、啊、绝对不会放弃他。<笑>对，然后就这样。哎，早上你不说，继续说啊，嗯、你你的角色。我继续
3: 说第二个的话，我觉得是杜七爷，其实就是那个特别值得好好说一说，因为他在里面好像应该是一个写剧本的角色，就跟是的、嗯嗯、对吧？就跟南海十三郎十三叔。你说杜七爷，我老听成杜七耳。<笑>我老我老觉得他要说杜琪峰，七少爷七少爷，我说七少爷啊，七少爷应该听懂、嗯、就是七爷七爷哎，七爷,七爷特别像白景琦，嗯、七少爷七少爷其实就特别像那个《南海十三郎》里面十三叔的那个角色。他、嗯、他呢就是纯票友，对吧？他他唱的不行，嗯、能写。这种人呢、啊。嗯、呃，怎么说呢？就是就是大大家现在看，可能就是觉着没什么。其实，在那个时代，真的是文人很厉害的人。因为像咱们现在其实去看什么《西厢记》啊、《牡丹亭》啊、《桃花扇》啊、《长生殿啊》啊这些，你现在是名著，那个年代就是剧本，嗯、就是写给唱戏的来唱的，跟咱们现在看电影差不多。嗯、对，他<笑>在文学史上就是脍炙人口的，而且这个东西就是咱老百姓把它抬起来的。对吧？就是雅俗共赏，包括你像这里面就在演像商细蕊，我觉得也特别符合角色，就是他不识字儿，对吧？就是别别别别不识字儿，就瞎<对><对>说，人家会写行。<笑><笑>是我错了，<笑>我当时以为他要画质王了，人家<笑>是的。<笑>对，就是他大字儿识不了两箩筐，一箩筐总有，对吧？识不了两箩筐，就这种人就很符合他那社会地位，下九行<对>下九流的人，他就是。就嗯，唱戏需要他会，对对，需要他会。<对>但是他们的文学修养是怎么来的？就是唱戏，就是听戏。就大家总以为千桥卖艺的那些人是不识字儿，嗯、但是你不，你不能说他们没文化。那些人听评书、嗯、听相声、听曲儿。那么好，比你懂的东西多。演员
1: 比你更擅长表达情绪，因为一天到晚都在看各种各样的<错>。从古至今都印证了一句话：<对>文凭高不代表有文化。没错，没错。对,
3: 对,<吧>对，所以商细蕊这个人物，你看他的人情世故都是跟戏去学的，这里面很多台词儿都映出来了，完全没问题。他憨呢。对他憨，他这个人用。但他也得精啊、哦，关键是。其实你要这么想是没错的，因为历史这个东西是最浓缩的东西，它应该是计谋是很那个什么的，但它没演出来，我真没觉得。他不听啊，他只喝就他这个是有点问题。咱拉回来，直接说七爷啊，接接、嗯、说说七少爷，都像白景七,七公子，七公子<笑>对，说七少爷，就是一般来说，就是像这个剧本分为两种。就一种就是纯文学的读本，就是咱们放案头上去看的那种，那种就是专门给人看叫案读案头读本另外一种就是舞台的脚本，就是就是七少爷给那个他们写的这种，这种是专门给人演的。用的。现在看
2: 那个电影小说和那个剧本一个会。本，
3: 没错，哎，对，圈圈说对了，这就叫分镜头本、嗯就是咱们现在就叫分镜头玩，但搁以前不是，就是他们给他们唱戏用的。这上面就记录了什么服饰啊、音乐啊、道具啊，连表演程序都有。如果说大家可能去看过《西厢记、啊》或者《长城殿》的那个书，你就能看到，它其实每一个就是在唱之前，它都有一个跟词牌名似的东西，其实就是你出场打什么鼓点的那个东西，就那个曲子的名字或者是什么的都有，非常讲究。就是，嗯。大家如果说想看的话，可以去看《南海十三郎》，其中有一段戏特别好，就是十三叔面对三个笔录员唱三段戏，就是你记这个这个剧，你记这个剧，你记这个剧，然后他开始唱，然后前面大鼓点什么的，你就能看出来，就是这个很多的东西吧，就是是非常讲究的。我就觉得七少爷这个角色特别浪费，因为他这个人从头到尾没有表现自己的票友性质，从来没唱过吧，对,对,对吧？对，从来没写过剧本吧？<笑>
2: <笑>所以就是说，这剧里面关于京剧的那些所谓弘扬点，一点都没照顾到。他是弘扬到
3: 哪儿去了？没错，包括他如果要去写剧本的话，他对服饰得有研究。七少爷啊，不是不是七少爷，就是那个谁，商细蕊去验那个行头去，竟然敢不带着七少爷，而且这个东西竟然是。成那个成凤台做的，竟然是二爷同志给他去做的这个戏服，<笑><对>我也很莫名其妙。您老人家把您这天，感情是从哪建立出来的？呢？对，您把七少爷放哪呢就？就这个，就这个人物啊，特别有意思。而且我觉得那个谁，就是这个人，绝得演得出来，因为他演出来了，他那个，嗯、呃，叫什么来着？就是写作的很疯癫的那个样子，嗯、他他绝对演出来了。嗯嗯，对吧？包括那个他在那个报社的时候，跟那个薛老板就那就那一对儿较真儿，<对>然后他就说，嗯、笔名全是他的，而且风格不一样，从武打小说到那个什么市场那种生活小品，对对对对对，对对对对他全都能写，就这个人真的是相当厉害的。但是这个东西，男孩剧里面一一毛钱都没说。没错，你不能说你让。我们通过台词去了解这个人，而且这个人很有演技，他还能演出来那个范儿。你竟然不给他加戏，而且很多事情该他办的你都扔给程二爷，而且程二爷<笑>给程二爷加戏，对，就是黄晓明演了半天，这个校友也不太对，嗯就
4: 是、我,我就觉得。我。啊就是
3: 王老吉跳个毛线的有啊，他自己在耳儿他自己在家里边听那个留声机的时候，我想说，哥您别晃脑袋了，点儿不对。他
1: 那个小舅子不是吐槽他吗？你每一次喝彩的点儿都不对。对。笑死了。所以就是太可笑，就是说
2: ，就好像我们一直是这种这种怪圈，在于啊，这个人有多牛都是台词说他好牛啊，然后他哪儿牛啊，我没
3: 看到。嗯，哎呀，就就是让我挺挺接受不了的，就是说虽然我不懂，就也不是也不能说不懂吧，因为毕竟天津从小听相声，这个曲艺不分家
1: ，肯定得听，对,对吧？这个小时候京剧还是听的，还是听的，对,对对对。就算你其他
2: 的不听，你想每年春晚给你来一段，<对>你会不听吗？对吗？
1: 最最简单的，对这个。怎么说呢？苏三起解你总会哼几句吧，对吧？然后后来的智取威虎山你也哼几句吧，要么是肯定的，而且我们那时候央视还有什么戏曲春晚，那还
2: 是看的的。对对对中
3: 央三对吧？嗯，对对少还叫经常叫咱们咱们对对对，咱们还听过英文唱京剧呢，对吧？对，大家都想象不到是有的是有的非常多，玩的很花俏的。我们小时候的时候，哎呀，所以。所以他这个，他这个就打着京剧的招牌，然后吧，就让我这外行都看不过眼儿去了、嗯
1: 。对，我们都不是票友，说实话就是听过，也谈不上爱好。我最近接触，呃，不是接触吧，近几年开始去关注这个事儿，是因为一个孩子叫巴特尔，是梅高玖先生的这个关门弟子啊。我特别喜欢他唱的《梨花落》，所以呢，我就开始去。找一些他的唱段什么的，老师嗓子真好。对，嗯、今天我还发给崽儿看了，娟娟、嗯、也知道这个孩子，就就觉得哎，这个才叫京剧名家吧。对。对吧
2: ？你知道《梨花落》，我当时找了好多人听，然后别人都不喜欢我那种感觉，多么失望我，你知道那种。那
3: 你们都不跟不跟我
1: 说了。<笑><笑>忘了。<笑>对，所以就是。你说你跟上海不听乐剧，听京剧这个。他也听乐剧，他也听，<笑>他听都挺，我听我,我都很喜欢昆曲，因为小时候在北京啊，嗯、我在北京我，我我二爷爷听京剧听昆曲。嗯。然后呢，我回了上海之后呢，我外公喜欢听评弹。听沪剧、越剧，所以就反正乱七八糟的我都听，我到现在我还很喜欢这些东西的。对啊，但是呢，就是人的精力时间有限嘛，嗯、你不可能什么面面俱到，什么都去。知道审美是怎么产生的吗？就是这样产生的。杂吗？我前两天收拾磁
3: 带，发现我们家还有黄梅戏《花为媒》呢。当然有了，我、哦、家没有花鼓戏吗？我正常，避不开这种东西，对吧？而且我们
1: 父母那一辈人还是喜欢这些东西。我小时候看那个什么什么
2: 戏戏曲戏曲电视剧，还有什么女驸马什么的。对对对，女驸马，对
1: 对对，嗯嗯，是的，就多多少少有有一点点的那个了解嘛。所以说你非要标标榜自己推广国粹，我们肯定是不承认的，也不认可的，对吧？内心全是白眼儿。对，因为他这真的是。太不沾边了<笑><对>，我们连诚意都没看
2: 到，别说努力了嗯。嗯、
1: 哦，反正哎呀，我那那我顺势吐槽一下程二爷这个角色吧。我承认，反正我不讲程二爷。对，我承认教主去游成功了，他确实就是我为什么一开始大家开始看这个片的时候我不看，是因为我真的不喜欢教主啊，我一直觉得我为什么不喜欢教主，不是因为别的，是因为我曾经看过他演过大汉天子。嗯，嗯看我今看过他演的比较不错的了，非常、啊、非常好的演技，<对>然后很干净很干净，后来怎么就油腻了？嗯、一直在霸总的路上一去不回，导导致后来我们杨洋,洋也跟他学，对吧、啊？所以我看他总是不感冒，<笑>所以呢后来呢就是大家都在群里面说这个剧还可以看看，那我其实是喜欢尹正的，我就开始看这个剧，然后我反而觉得哎。一开始的几集啊，我觉得这个陈凤台这个角色，啊，黄晓明演的不错，尤其还是第六集，就是那个他看他跟那个他看到了听了长生殿看到了杨玉环的那一幕之后，不是有一个下雪的镜头嘛？他从戏院出来，然后、嗯、往后他看那个对，整一个镜头的一个远景的拉出来，嗯、特别有感觉。然后那一段的内心独白啊，对吧？呃，陈二爷回述自己的人生过往。嗯然后再想想当下，其实他那段台黄晓明台词功力是很好的，对、嗯，是是他可以的。他,嗯、他讲的我真的很动心，我真的是深深的被他感动了。这一
2: 句到现在目前为止，我唯一觉得黄晓明打动我的时候，真情打动了我就就，就这一点，后来没有了。因为那首歌我单独就不当时有个背景音乐嘛，<笑>嗯、我把那首歌单独收下来了。但是我单独听那首歌的时候，我没有任何感觉。我看那个一段剧的时候就有
1: 了，嗯，对。然后呢，就是说。我我当时就觉得，哎呀，教主好好演戏绝对是可以的。然后，但是后来这个角色就越来越不……不，他又卡住了。对，从开始添加了样式雷，然后他又又抗日的，又这那的，反正又又要投资这个水云楼，对吧？嗯、又要买什么戏院啦、等等啦，然后让我对这个角色产生了深深的怀疑。前面也讲了，他是。其实他的生命中，他的人生能够到这个程度，是要靠两个女人的。嗯、以前靠父母，家道中落靠两个女人，一个姐姐，一个老婆，一个老婆，嗯、对不对？小说里面他跟那个他的妻子是没有感情的，就是说说实，话、啊、就是这，就是传统的那
2: 种包办婚姻
1: 嘛。嗯啊，对，就是就是一都是有目的的，但是他妻子应该是爱他的，<对>但是在这个里边，你看他第一集，他其实。显然显然是对这个二奶奶是有感情的，嗯、回来之后又搂又抱啊什么所以人家于正说了嘛，<但>没有删还加了。<笑>对，好吧，是这样子加的。<笑>然后就是到后面就是说，你看他开始对双溪儿产生了感情，但是这个感情在这剧里面当然是不可能写出来的，只能知音知音说是知音<对>啊，<对>知音的这个这个这个叫什么伯牙子期的那种感情，<对>我高抬他们一下，然后。反正就是，但是我就深深的去感觉到了他的渣，你知道吗？到处留情，<就>我觉得他就是那种。对，嗯、你如果说要写知音的东西，你就不要暗搓搓的做这种暗示，不要，你就直接，因为他跟《陈情令》的性质是不一样的，嗯、你放的是年代背景不一样，对，对吧？然后，嗯呃、而且年纪也不一样啊。对中年大叔，你搞什么呀？对不对？对啊。然后就是说，就是你既然不敢写耽美，不敢写这个同志情，那你就干净一点，不要搞特搞搞一些特写啊、暧昧的东西啊什么的。的对，把一些暧昧的东西拉出来，嗯、就就会让我心里边特别不舒服。我不知道别人什么感受啊，因为我我对本来我就不喜欢看耽美小说，所以我本来就对这种男男 CP、女女 CP 是没有感情的。嗯，所以我，我我我可能这句话会得罪那些喜欢看这种耽美小说的听众或者怎么样，但我是在说我的感情，我不是反对你们看，嗯、我支持你们看，每个人都有自己的喜好和立场，对不对？嗯。只是我觉得耽美小说里边这个并边不是海棠红这个小说里边，他俩的感情肯定特别的凄美感人，他感情特别激烈是真的。嗯。对你放在这个剧里面，你要写一个呃社会主义兄弟情的时候，你的立场要变。然后呢，你不要搞添加这种暗搓搓的东西，这种暗搓搓的东西，它不是那种撩人的那种骚动，嗯、它不是，它没有呈现出这个，而是那种让我不知如何表达的那种膈应，你知道吗？就是腻歪
2: 那种感觉，哎
1: ，就就不舒服。<笑>然后你说程二爷还口口声声说是商细蕊是一个没有长大的小孩，还给他买饼干啊什么的，说这是给孩子吃的，其实这种台词对我来说是不舒服的。然后我看到弹幕里面好多人说：“哎呀，这不就是爱吗？”什么的，我心想，你对二奶奶也是感有感情，合着你是个双性恋呢，嗯、对吧？<完全 S 1> 就这个就,就比
3: 较一下，一个送红宝石，一个送饼干，<笑>对呀、啊，男人是很好骗的
1: 吗？<笑><笑><笑>哦，所以所以我就觉得，本来这个陈二爷这个角色在第六集的时候已经立起来了，然后再往后他塌了，快要塌了，对对是是
2: 对，我也对
1: 这件事情让我很不舒服，然后后面肯定要立他伪光正嘛，他抗日嘛，因为现在线已经铺好了，就是曹桂修跟他说他爹可能就是投降日本人了，怎么怎么的，对吧？说以说他就他受到了打击，他觉得我原来一直是抗日的，没想到我是助纣为虐呀、啊，对吧？嗯、伤害了自己的同胞等等，后面他肯定会这样，然后。我我觉得可能商细蕊的那个路子也就会跟陈蝶衣一样，在舞台上日本人要看戏，你怎么办？你演不演？嗯，你怎么演？对不对？肯定会遇上一系列的问题，一定会扯到《霸王别姬》的某些桥段。对，是必然的。我们在剧中已经看到了无数回了这种致敬、这种模仿。嗯，我其实就是不喜欢这种暗搓搓的东西，不管你是暗搓搓的调，还是搓搓的致敬，都不喜欢。我我不喜欢这种没有分寸感的东西。其实我为什么说说这个团队鸡贼，就就是你有能力做好，可是你就是没做好。嗯，受算计。作为一个观众，我是很排斥的。嗯嗯
3: ，就是每回与账去抄，或者说是大杂烩，或者是拼接，对吧？把很多经典的去拼到一起，嗯、他其实拼的都是一些下脚料。<笑>并不是那些精髓的东西，<对>就是因为你如果把精髓的拼到一起去，咱们以前也聊过，对吧？天下一大抄，但是你看金庸的书，你想象不到世界名著，他其实他抄了很多桥段，还把很多桥段拼到一起去，他把希腊的跟英国文学拼到一起了，然后你看，哇，你看的爽极了，就是咱们中国的武侠，这才叫真正的抄了。但是于正现在就是把下脚料拼到一起，你能看到《霸王别姬》，对吧？就证明他抄的并不高明。嗯，哎。而且他
2: 抄的核心没有到位，当然原因可能也跟班底和
1: 他的方向有关系。主要是他主基调就定成这样，人家也只能跟着这个走嘛。对，就他就他的目标其实很清楚的。虽然他现在他这次不是编剧吧，他就是制片人，他应该就是那他话语权应该蛮大的。那肯定，这他组团队嘛。对，他现在也算是这个国内影视圈的
2: 一把交椅啊，对吧？甭管谁在骂，反正人家现在是作品红，它是了红
4: 的，长
1: 盛不衰，好不好、嗯？就是就市场它是有的，
4: 有
2: 嗯，
1: 对，它有固定的庞大的粉丝群，没办法，你想想他打四星五星的人这么多，就是
2: 就是打四星的人这么多，我是真没想到，我觉得三星嘛还正常。嗯，
1: 对，我我再讲一个我喜欢的角色吧，嗯、就是陈美心，因为。这个演员，我之前我们在讲上一期节目的时候，我就介绍过这个演员，对吧？刘敏、嗯，我就说真的，他跟佘诗曼放在一个同框的时候，就是他坐那儿就是风情万种，<的>整个人挺拔舒服，然后身上是有那种媚，又很爽气的、嗯、很飒爽的东西在他身上。他身上就是曹贵修形容他是什么？说他就是杀伐决断，嗯。而且会考虑的很全面，再做出决定的这么一个人，嗯、就是可以做元帅的人吧，嗯，就那那种女人，知道自己到底是什么。对，然后这样的人，说实话，就是在那种时代一定会成功的。她当时，她她喜不喜欢乔贵修？我觉得有一点，有一点喜欢了，嗯、对，对，也谈不上有多爱吧，什么刻骨铭心都不存在的。嗯、对她来说，就是她当时决定跟谁跳舞，目标是谁。嗯，对，但是最好选了当爹的，因为他等不了儿子长大起来，嗯、所以这个角色怎么说呢？我觉得是被刘敏玉演活了，符合、嗯、就是符合当下生存状态的一个人物。啊。是，其实他还是唯一一个就是很复杂的一个人，嗯，他他要他必须要去做出一些违背自己本身愿意愿的事情。内心需求的吧，嗯、意愿他肯定是就这个意愿选一个更强大的靠山，但是他内心可能更需求曹贵修一点，嗯，他他并不喜欢曹司令这样的人，就是他的理智是永远在情感之、嗯、上的，对对，嗯、所以而且他知道他为什么要嫁人，是因为家里不行了，嗯、然后他有弟弟妹妹，他他他，他你看他妹妹查查尔一直不能原谅他，估计也就是因为这个事儿，嗯，对吧？嗯、然后就觉得。尤其是后来十十几左右的时候，说她不穿一身红的裙子，然后脖子里带了好多珍珠吗？嗯，那个，然后坐在那儿的时候，我我就觉得真的很美，呃，整个气韵，然后身上的那种、嗯、怎么去形容风情？嗯，对
3: ，他是真的有风情，嗯、就让人爱的那种
1: 。嗯，那种眼波流转之间的那种美。嗯，哎呀，就就觉得真的说是吗？坐在旁边。像个丫鬟似的那种感
4: 觉
1: ，嗯，虽然佘诗曼也不出戏吧，对，但是确实不出戏，没法比，嗯、就没法比。可能我
2: 觉得也角色塑造也有一点点要这样的状态吧
1: ，毕竟是。但是你知道佘诗曼演的是一个，她的出身是一个关外巨贾的女儿，哎、嗯，关外，啊、开玩笑，重
2: 点是要土啊，人家好歹是杨留过扬的这种家庭。
3: 也很不错的小姐啊，<笑>那个主要你看大姐她出来穿的那就第一身那个行头，就是咱们以前看了不起的盖茨比，对吧？里面的女主角都是那样打扮的，她就很符合那个年代。大姐是一个非常赶潮流的人，就是她、啊、我就说佘诗曼那个还我觉得还不够土，嗯
1: ，对，气质不土。我觉得佘诗曼演的应该更演出来一些那种，她可能应该是一个也很复杂的人物。比方说，你是在关外长大的，嗯、你身上肯定会有一些匪气，怎么样，强悍的东西，对对，对特别彪悍的东西吧，嗯、对吧？因为那是你的生存环境造成，哪怕你是大家闺秀，嗯、但是你肯定跟你看东宫嘛，你看里边女主她什么样？哎，对对对，对不对？嗯。然后你你到了北平之后，你嫁给了一个上海男人，然后到了北平做了这个太太，然后大门不出二门不迈的那种，整天在自己家里面。你就是想要做一个怎么说呢，这种名流太太，然后就是特别守规矩的，守女德妇德的这种。但是你骨子里那些东西其实是掩藏不住的，你必须要把它演出来，可能就是在细节里面一一举手一抬头。啊， uh, 就这种里面你应该要表现出来，但我觉得说实话没有表现出来。我觉得他是水土不服，他港女的那种气质太，太明显了。啊、嗯，对，但是他那个长相啊，而且也太港式了，就真的，他港女的气质太太深刻了。嗯对，所以怎么说呢？太精致了吧，这
2: 个人。所以我觉得他找那个关外，一当说他是关外的这种第一美人，我都傻眼了
3: 。这个找您，找您
2: ，您，您，哎呀，宁静，宁静老了点，知道吧？对，有点老了。老。不过他年纪上，你一
1: 想就知道宁静上有那个东西，对，对吧？其实宁静演大姐也 OK 啊，没错，演大姐是没问题的。嗯。然后反正怎么说呢？就。就觉得我特别也是邪教嘛，特别喜欢他和曹贵修的对手戏，虽然戏很少，一个两场跳舞嘛，嗯、还有一场壁咚，后面还有后面还有，对<吧>，十五、十七、嗯、十八、十九都有，嗯，对，然后我是很喜欢大姐一个人坐在那儿回想那个曾经的那个样子，哦、她也没有表现出惋惜或者怎样，那就是一段往事，是就是一段往事，哎、然后她很很知道自己那现在。必须要坐在什么样的位置上，做什么样的考量。就是后面有一
3: 场戏就特
1: 别好，就是
3: 那叫什么来着？程二爷被土匪抓起来了，他找他去救他、嗯、程二爷的时候，他让那个曹贵修去救他，然后曹贵修就问他：“你是不是从来没有被人拒绝过？因为你的美丽，嗯、因为。”你的聪聪慧,慧，就你永远能得到你想得到的，没有男人能拒绝你的魅力。然后大姐夸一回头，就非常慢、非常优雅那种问，问他很稳的问他，难道你要拒绝我吗？<笑>然后大少爷瞬间溃不成军，<笑>你知道吧？嗯，哦，就就就这就,就就就对对对对，夸就扭头就那个拿衣服，<笑>然后他自己可能就我觉得那阵是忘台词了，他说那个谁。嗯那个孙副官，然后跟我带队人马，然后走。他把词儿给忘了，但是那个那个戏非常顺畅。但
2: 是我觉得他当时扭头让他先回去等消息的时候，有点在装逼，你知道吗？他暂停最后
3: 的抵抗。他说的是：“夫人，您回去等信儿吧。”他喊的是“夫人”，然后他就出去了。然后瞬间你就能看到那个谁，就是程大小姐，哗，那
1: 口气就松了口气，对，舒了口气。其他也是吊着的那个劲儿，就是撑着自己的气势。最可怕视觉，嗯，没错。对，我觉得就是大姐对曹贵修是有一定的愧疚的。
4: 嗯
1: ，他我觉得他喜欢他确实。对，确实是喜欢，确实当时是利用了，确实也是背叛了，嗯，但是呢，也没有，就真的没有到爱到刻骨铭心的地步，是<是>所以想要看说最后他俩怎么样联手起来私奔什么这种戏码是不会有的，我
3: 我也觉得绝对不会有，嗯，活到现在，其实
1: 大姐这样的性格不会有
3: ，嗯，因为她其实已经知道真实身份，还要嫁进曹家，她已经做了最坏的打算，而且我觉得她的愧疚就是。嗯，他知道，如果说他嫁给了别人，可能曹大少爷对他不会有这么大的一个上。就是上心的那个感觉，我会忘了你就完了。但是这个女人就搁在跟前天天都要看见她，你惦记过她，你又得不到她，这个才是最可怕的一件事情。对于一个自负的男人，我觉得这是一个最大的伤害。
1: 对，而且我觉得曹贵修跟他爸翻脸也不是因为女人，没错，他说了，是因为他妈政治理念不合，我倒觉得。我觉得深层的原因应该是小时候他母亲的原因。对，就心里有个刺，反正。后来就是政治理。对，还有对各种原因嘛，<以>反正是对，所以大姐只是另外一根稻草吧，就是这个样子导火索
3: ，嗯，对、哦、这个戏演的真的是太好了，两就两个演技派到
1: 一起那种感觉非常有火花。你看曹贵修一出来、嗯、第一个镜头他在学跳舞，嗯、他一个人在那边跳舞，嗯、那你到后面就觉得就是草蛇灰线，因为到后面一说他们俩是曾经跳过舞的时候，嗯、你突然哎呦。这个叫对应啊，对应上了，对不对？就有那种比较惊喜的感觉了。嗯、但这种这种点在这个剧里边很少很少很少啊。他们两个人有，他们两个有，你往后看就就他们两个人有
3: ，人有啊、没错，
1: 对，就有高潮。对，但是
3: 这
2: 双主线有啊、嗯，就人生总需要一点美好的回忆嘛，既<对>然不能，但是双男
1: 主呢？双男主有吗？我我我又要说，我说为什么我说他是个爽片？啊、你比方说，我看到十二集还是十三集，就是。那个腊月被打了嘛，被那个张登宝，然后那个呃叫谁呃双喜蕊，他带着人马就过去报复嘛，对吧？把他扒光了，给他写一个刑。其实那个就是一个当时魏璎珞的那个人家啪啪啪扇耳光一个套路呀，嗯，对不对？就是你要塑造，就是说双喜蕊是一个天不怕地不怕的人，但是呢，你又说他是一个孩子的性情，孩子可不是。天不怕地不怕的，初生牛犊不怕虎，不代表他什么都不怕，他至少怕爹妈，嗯，对不对？然后，在这个里面商，商细蕊的给给我的很多的感觉，他就是莽撞，特别的莽撞，啊<对>、哦，野蛮
2: 。其实那个小说里的商细蕊还是挺有勇有谋的，虽然他确实天不怕地不怕，<对>但是他处理很多事情的时候，他是有规则的。这里面不是说游
1: 心左性吗？就是那种，其实内心是有天地的，只不过装出来的憨，或者骨子里是憨的，有时候就藏不住这种有骨子傻气。对对，总之他是一个精明的人，对对吧？但这个里边就没有，就生铁有这个角色特别特别的单一，可惜。我是觉得其实可能是尹正没演好，也不一定是角色没写好
2: 。嗯，反正我就觉得这个剧，我真的觉得。怎么说呢？我一直以为黄晓明会是后拖后腿的，没想到最后真的是尹正
3: 。实黄晓明演拖
2: 后腿了，我跟你们说吧。呃，相对来说
3: ，他还在正常值的正常圈值范围之内。因为他那个角色不需要怎么演，就是一杰克松嘛，没有任何难度，演他自己不就完了吗？对呀，没有难
1: 度的。而且他，但是他有些细节处理挺好，比方说有一些镜头，就是他，就比方他和那个谁，他和那个那个那个小舅子，那个他小舅子在一起那女的。啊，就那个，嗯<对>。呃怀孕啊，怀孕怀那个女的、啊，是是在那个病房里边不是谈价钱那一场戏，<对>其实她表现的是很好的，嗯，就那个气势，就是我们摆明了就是要孩子，要小不要大，嗯，你谈个，你出个价吧，<对>然后你要不要孩子，怎样？其实那那那一系列的戏，她表现的是很好的、嗯，比较
0: 适合她<笑>、嗯
1: ，对。然后她和大姐之间，包括她和姐夫之间，其实那个对手戏都是很好。的。哎、的我跟你讲，她这个里面某一些时刻，我
2: 想起来她当年演电影《风声》时候的状态。嗯，有点那个样子。嗯，
1: 对
3: 。哦，尹正偶尔疯起来的时候，我特别怕他变成《麻雀》里面那个谁。哈哈哈哈哈！用力过猛了。对对对，所以哎，没有办法，就是
1: 很难想到他们的角色。就是有
2: 点猛的那种类型。嗯嗯，本
1: 来、嗯嗯、就有点疯嘛。不是，我看到他的粉丝写的啊，不是我说的，他们说他的那个性格里面的东西。尹正会留长发。他曾经有一组图，就是长发披肩，就跟哥哥当年一样。嗯，然后呢，就是真的很像，就很多人说很像。然后呢，就是说他身上有那个风景，就是他身上有那种艺术家的特质吧，疯疯癫癫,癫的。所以很多人认为他演商细蕊是不二人选。但是呢，当然有，现在很多人也说他。而且关
2: 键是当时九任剪了好多那个 B 站上的一些，剪的确
1: 是。他是商细蕊嘛？对
3: ，确实是觉得大家都觉得可以的。可是就是就是你看啊是这个样子的，就跟咱们去听相声一样，相声里面经常有人去唱非常经典的那两句词儿，然后有一个段子嘛，应该是侯耀华、侯耀文忘了是谁了，反正是唱了这么一句，底下就一个京剧大家坐着，然后后来别人就说说先生您觉着跟您比呢？他说嗯比我唱的还要好，后来侯耀文知道这事儿了，就说了一句我那就唱两句，人家那唱一本儿，能一样吗？对,再举个对就是这个
1: 例子，嗯、再举个例子，你比方说 B 站的剪辑，你看《锦衣之下》这剧有多烂吧，可是 B 站剪辑好看，对，因为他找出了它里边的嗨点啊，嗯、找他知道观众最喜欢看什么，所以他剪的都是精华。好，来那个特效剪了都不行了吗？
2: 那个、嗯，你俩要吐完槽了，把那个尹正的角色留给我吐槽。嗯、来，然后你吐，因为我对我对他没有啥感觉，所以我吐的比较直接。<笑>因为我真的是刚才我们三个四姐没看始录节目的时候，我说了一句，我说我终于找到了一个就传说中很努力但是没有卵用的例子，我觉得这个事儿用在尹正身上特别合适，<笑><笑>你知道吗？从此以后不要再有人跟我说我们家偶像很努力这句话啊。那个尹正演技还是肯定是有的，否则的话也不会让他来找这个角色，因为其实上是有这个角色有点复杂。他不光是有戏班子的班主的，包括京剧名伶这个角色在身上背着，他有很多人性上面的东西。因为如果他只是一个唱戏的也好办，
4: 嗯
2: ，如果他只是一个班主也可以，但他同时兼具这个，而且生活在那个时代，所以他身上复杂的东西是很多的。包括他后期和那个程凤台的感情纠葛上面，他很多处理事情的方式，他是个很多面性的角色。所以当时我觉得找尹正来讲，虽然。我有点嫌弃他没有戏曲功底，但是我觉得他应该不会把这个片不会把这个角色演得很烂。但是后来事实证明，我好像想,想多了，嗯，对，我想少了。<笑><笑>他真的可以把这个角色演得我一点都不待见他，你知道吗？<为>勇敢，对对对，因为他每个地方都真的没有在点子上。首先，他没有戏曲功底，这个不怪他，但是他也没有戏曲天赋，我觉得，因为。你说戏曲功底，哥哥也没戏曲功底吧？嗯，但是他演的、就是、哥哥那是有
1: 天赋，而且狂练练出来的。啊、
2: 就所以我觉得尹正不会是没练，他只是真的没天赋而已。就是在这方面他不是很通透。<是>然后另外一方面就是，我不知道他为什么，因为他说台词是是他天然的这种习惯呢，还是就是呃口音问题？因为我一开始没说，我最开始的前两集我。我是听得多，然后那个看得少，呃，相对来说，就是黄晓明的台词，虽然我也没觉得特别好，但是起码我是能听，就是第一是我能听清楚，第二我能感受到他的那个情绪。但是尹正说台词，我经常会觉得没有情绪，也听说不清楚，嗯、<对>口齿就不清楚。你你不能想象一个唱歌的、一个唱戏的口齿不清楚这件事儿。是的，就是根本这是最基本的基本功，做不到的话，你你拿什么去说服他是一个京剧名家的这个水平呢
1: ？我觉得他就是演其他角色啊，那个嘴张不开，你知道吗？对啊，这是很大的嘴张不开，然后就是像下巴比较窄嘛，然后整个可能口腔不容易打开，所以是他的局限性。<对>他讲台词一直是含糊的。对他的短板，他麻雀的时候也是
2: 短板，就是所以我觉得这个是他要练的东西，嗯、就是怎么说唱念做打这种最基本的基本功，你讲都讲不清楚的话，你你不要指望说你能唱清楚，这不太可能的。然后就是这个身段问题啊什么，我就不说了，这个确实对他来说有点难度。所以整体上他就没有给我一点点戏曲的这种感觉。所以于正说他这个弘扬京剧。什么的我就不说了，最精彩一段就,就刚,刚我们这样，对我私底下在笑嘛。我们刚刚说说那个把商细蕊除名这一场戏，全场唱戏那几个不是嗓子劈<咳>就是嗓子哑，<咳>我是头天集体喝大了嘛，就是。就是
3: 、而他们练、就是、
2: 而他们练功都不对,对、啊。对呀，啊，我真的是没办法去想，因为其实你说尹真的扮相，他扮相还真的挺好的。就是看他那个，包括孙刚讲第六集里面他演贵妃的扮相，甚至于包括我当初见过他他们在做小小短片剪辑时候的扮相，都是还可以的。但是怎么在这个剧里面就就就整体来说，哎，竟然是个不及格的分数。嗯，你你非说他扮相好看，那我觉得你应该去看一看，就是京剧名家唱段的那些那那些戏曲栏目吧。我真的觉得扮相好看。远远不是这个样子的是的，是的，嗯，啊、呃，这个只是说外在的，而且我觉得内在，就像阿老三吐槽，他真的是演出了憨的那一面，但是精明的那一面，冷漠的那一面，然后自私啊什么的，对，看不出来，就是、就是在明哲保身的时代里面，嗯、他所谓人的那些面都没有演出来。
3: 就是，或者说是他如果编剧想把这个人塑造的比较内心火热，就是外冷内弱也可以，但是他这里也没有展现出来，就就是他很多东西是以闹剧的形式展就表达这个人物性格的，就像他们那个卖身契那个事情，我其实觉得那是一个特别好的切入点，就是你如果说是像咱们新式的这种做派，然后合约制还是老式的这种卖身契式的，我把你的身家性命攥在手里。你的命都是我的，我打死你！因为他们是这么民不举官不救嘛，就是李元衡的事情我们自己解决，<对>然后不管是偷盗还是偷人，嗯、这个事情不许往官家报，因为你的命在我手里面攥着，我是可以处罚你的，我是跟法律等同的，这个东西是那个时代是认可这个东西的。你可以讲时代冲突，但是你不能跟儿戏似的，我把卖身契全烧了。你烧了，表达你这个人是一个很血性、很火热的人也可以，没有后文了。<笑>就是你看这个剧，其实我觉得目前为止，呃，他一直在讨
2: 论一个，就是讨论的比较集中的话题，就在于这个、这个改革，所谓这个梨园戏梨园的改革，就在那样一个年代，能有改革这个想法的人是很先进的人，但是他这个改革呢又，又嗯不到点上。不是这个改革让我觉得，就是说尹正作为一个他演那个角色，作为一个改革的倡导人，你根本觉得他把这个事儿就是他做不了，然后他没有这个魅力和能力，嗯、你知道，没有这个魄力，嗯、对，就是他就好像哦，别人跟我说我要做这件事，那我就去做，至于为什么做、怎么做，我反正要做，你也别管我，就是这种感觉的，嗯、没有没有任何一点点的这种韧性，嗯、对，就是没有一点点的这种魄力，嗯、然后觉得这个事儿他在主导。然后，所以我说，我一开始看余峥，我说余峥想表达什么？想表达程凤台对于一个自由的灵魂的渴望和羡慕。然后
3: ，我想多
2: 了。<小和 S 1> <笑>后来我也觉得不是。然后后来讲改革更新，我说这这个这个我真的不知道他的这个重心放在哪里的，就是追求的东西和他最后表达中心东西出来完全不一样。你看为什么我会我们会之前就是说这个片子影视化的过程我没看好。但是后来我看了那个 B 站的剪辑之后，我有点改变，就是，呃，包括包括这个剧现在演出来之后，不也有好多剪辑素材嘛？那些剪辑素材演剪出来的都比电视剧的连贯性或者是感情的连贯性要好，因为不加台词，然后不加那个就是就是当下那个表演的桥段。反而用音乐背景什么的，你会感觉到他们俩的感情更连贯，就是他和陈梦台之间的感情更连贯。可是，一加入那个台词和当下的背景，就感觉特别儿戏。嗯，我觉得这个是个很严重的问题，你知道吗？就是老三一直在说说他不喜欢那个这个片子里面那些故作暧昧的地方。其实小说里面他俩真的是很多故作暧昧的地方，因为小说本身就是个耽美小说，但是。呃，这个剧就是说你，你你要么就别碰这个东西。我觉得，你这个暧昧怎么讲，很难。就是你如果对你要不就别表达，对你别碰它就，就、嗯、直接把它改了呗。知己就是知己，知己可以有很多怎么说，有很多表达方式，但是不要用那种很缠绵的那种<笑>那种眼神啊，那些动作啊，那些
3: B G M 呀， <GM>
2: 啊、<笑>对，然后去对。电视剧里没有 B G M， 都是直白的，你知道吗？但是他又他又一扭
3: 头跟你讲，我们俩是哥们儿，我们俩是知音，特恶心那种感觉。而但是他们<以>他们两个人的知音从来没有音过，他俩就没有没有论过戏，气这俩你知道吗？从来没有论过戏，
2: <笑>就所有东西都是台词讲出来的。我们俩特别情，不、嗯、情投意合，志同道合，
3: <笑>气傻了。
2: 我觉得要真是说论
3: 戏的话，<是>他跟七少爷其实论戏论的还比较多呢，啊、还论过一些理想啊什么
2: 的。一个圈儿里面的事儿，嗯、他们俩反而真的没有。但是小说里面他们俩是有的，就是，比如说小说里面陈凤台其实是一个性格有点，呃，有点泼辣，甚至于有点无聊的这么一个人。泼辣<确><他>别形容男人。不，是，他真的是就是，比如说我看小说的时候，你经常会翻白眼是什么？就是你觉得他像个泼妇。嗯就那种感觉， oh, 他发起疯来是真的很像泼妇，嗯、也没把自个儿当男人。嗯、因为好多你也知道唱，唱唱戏的他这个角色长时间的你、那个、唱，淡角的，嗯、对对，他本身就会有一点偏向性。嗯、但是小说里面他他就符合，你看大字不识几个，嗯、没什么文化层次，嗯、然后喜欢上这么一个人，就没事再吃个醋啊、发个疯啊什么的，就就经常小说里面经常你会有这种感觉。但是他对戏曲的时候是非常对他专业是非常非常尊重和严格的。就是他的那种是非价值观是非常明显的，你知道吗？就是他身上既有一套梨园班子那种旧时的准则，就对于有一些事情他是很执念的，包括这个对于成员的处理什么的。而同时他又是一个怎么讲？又是一个很很无所谓的一个人，就是他对于一些别人的成见他是很无所谓的。所以其实小说的性格他是非常激烈的一个性格，但是在这个里面真的，我估计是为了表达出来。怎么讲，就是比较好表达这个剧情的连贯性，把他角色的多面性给去掉了一些，因为你完全按照那个小说是没法演的，就去掉之后，所以我觉得可能对尹正也是有也是有一个影响，他有点吃不准了。在有一些地方，如果他没有这方面的这个特性的话，或者不让他表现出来这方面的特性的话，他没办法去用其他的方面去表现，所以他也很难连起来。然后包括黄晓明到后期。他的那个迷之微笑又出来
4: 了
2: 。嗯，<笑>我今天最搞笑的一点，我我我换个人吐槽，陈峰、嗯、台最搞笑的一点就是，他不是被土匪抓起来之后，那个曹司令不是那个那个曹贵修去救他了吗？嗯，救他之后，然后他跟那个女土那个、女土匪不是看了古大黎？对，然后女土匪就让他帮忙撮合，然后他们俩就就是在沟通这一段时候，那那那个互相。我当时古大黎是坐在那个他的椅子上嘛，嗯、穿着当时那个陈文台身上那条貂皮皮草，嗯、然后陈文台被他放了，站在那个堂大堂里面，俩人就那么一高一低的讲话，他和那个黄圣依两个人的对戏，真的让我想起来了黄圣依当时在我我就是演我是演员上面那个
3: 迷之走位崩溃的表
2: 演，对、嗯、我觉得。他和黄晓明重新演绎了一遍，只不过没有那个情绪激
3: 烈，但是真的水平差不多。我<笑>估计啊，真的老三要靠这段，老三得疯了。因为咱们之前不说关外女人是什么样吗？也绝对不是他那样的。关外
2: 女人绝不是那样的，关外女人彪悍归彪,彪悍，怎么说
3: 莽鲁莽归鲁莽，但是也是有很有风韵的、啊。我真的,的特别纳闷你知道吧？就是。那个曹大少爷既然能喜欢程大小姐这样的女人，他是绝对不会随便就睡别的女人的。他、啊、<笑>跟古大力睡了，我的天
2: 哪！他有,有那么饥渴吗？太可怕了。嗯、然后关重点关键问题就是，我觉得黄圣依和车石曼和那个他那个大姐叫什么来着？他们俩在那边放着的话，你看黄圣依的感觉不像看个女人，你知道那种对，是的。我我是真的觉得他们俩那 pose 太可怕了，就是我想吐槽一句。土匪大概是中国电视剧里面标签化最严重的角，就就是角色设定了，嗯、连演土匪的姿势都是一样的。是的，一定要把放在腿先放在凳子上，拍个胸膛、嗯、啊，对啊，抬个腿踩在凳子上，穿个貂皮。嗯、我真的是觉得土匪也分很多种类的好吗？嗯、多草为扣也是有很多理由的好吗？就是他所有的角色都是标
1: 签化的。
2: 对啊，就是打个标签，我应该演成什么样子，你需要是个什么样子就完了。然后中间的任何人物的连贯性、剧情的连贯性都没有连上，很严重的问题。所以于正说他没有删，还增加了。我觉得没有删的部分是他为了怎么讲，就是留住一些人，但是他没有删的和新增的部分并没有融合好。或者是完全没有融合好，融合上他心增的部分也也就是为了满足更多，要么是过审的需求，要么是更多大众的审美。嗯嗯，然后包括程二爷和二奶奶那个感情写的其实根本这样处理反而不如书里那样处理，书里那样处理是两个人就是属于某种利益联姻的，但是相濡以沫过这么多年，你说没感情是不，是是不可能的，人都是有感情的，嗯、只是感情的方式不一样。嗯，何况是这么大一个家族自支撑，一下，那个女人不会是一个普通女人。
1: 嗯，你你那摩擦好严重，嗯、我耳朵听得难受
2: 。嗯，但是到了这个剧里面，就是他好像真的变成了一个处处留情的人。作为一个男主来说，他可以随便喜欢很多人，所以我真的是觉得改的，哎呀，角色。一方面是没有了戏曲本身的那个精彩之处，另外这感角色实在是太模式化了，嗯，所以你说我给一个什么分儿，我只能给几个分儿，就是说他有他上心了，但是努力并没有什么卵用
3: ，怎么办呢？嗯，哎呀，等着被骂吧。
2: 无所谓啊，骂就骂呗，反正看电影这看电视剧这东西，你还能要求我跟你审美一样？对，所以你
1: 不不要老是要求别人总是跟你站一边嘛。电视剧对我们肯定它的好的地方，肯定也会讲它比较弱势的地方，对吧？所以目的对，我还
2: 要再吐槽一个，迷之打光和调色。后面后面后面，这是后
1: 面的话题，后面的话题。哦，好，那那就先接过去。好。吐槽不是为了，<有>啊、<笑>不是说吐槽，评论有好有坏，不是为了吐槽，嗯、是为了如果能够推动一下这个改变，能够做得更好的情况下，那就是，对吧？嗯，就是双赢嘛，观众也开心啦、啊，能看到更好的剧啦，那过去的制作水平也好，但是我们没有那么大能量啊，只是努力一下吧，看看行不行，或者说也改变一下。我们的听众呢，对这部剧的，也不说改变，而是完善一下这个听众对国际这部剧的看法的话，<对>那可能大家能够一起联合起来、嗯、啊，去国际找不同的角度吧，对，嗯、提升做一些贡献，仅此而已。嗯、真的也不是为了说吐槽于妈或者怎么样。如果我们真的说完全对于妈有意见或者怎么样，我们可能就压根就不会做这个剧。对。
2: 嗯，看任何剧都是要消耗时间
1: 的、啊。嗯嗯，对，谁有谁有闲功夫整天搞这种东西，天天给你，都这么忙。<笑>对，好吧，那我们进行下一个环节，我们讲完了吧人物？嗯，人物讲完了。好的，看一看，看一看下一步是什么。讲讲于于正的《陈和办》，讲完了，嗯，对吧？嗯、他反正就这样吧，他不会改了。但我们一直承认他是个厉害的商人就可以了。嗯、然后我们聊聊这个时代去改，已经靠改编小说，什么我们痴迷的城市特色、文化底蕴、艺术高度、语言魅力，甚至生活气，<笑>靠什么传达？靠细节传达呀、啊，靠细节、啊哎、呀
3: 。哎呀，我的天呐。对,对，就是我说这句完
1: 全没细节，我我不吐槽这个问题吗？就是，但其实很简单，虽然这么长一个问题，我就说一下啊，嗯、我说你比方说你拍拍老北平的故事，你首先他们不是讲的普通话，他们一定会带北、嗯、北京方言吧？嗯，听老北平的很多的切口什么的、嗯、跟现在的还不一样。嗯、对，嗯，对不对？你在里边有有听到过，这个真正的这个北京的这个方言或者土话吗？嗯、没有吧？嗯嗯，对不对？不要以为加了一个资资质呃资怎么怎么资怎么怎么，你就这这不是北平话啊，这有点刻意。还有一个呢，就是嗯，怎、嗯、么说呢？就是早上说的很多细节方面的事儿，嗯，就是他不不符合那个时代的人的对,对人的状态或者怎样。嗯，还有呢。大家就说这个很衣服很精良啊，我是觉得二奶奶的和大姐的衣服确实很好看，但是本本身演员的气质也放在那儿，对吧？嗯，嗯但是，哎呀，我就觉得尹正个子不够高嘛，然后他老是穿那种穿穿长袍呢，嗯，对他喜欢穿一个从头裹到脚的大披风，其实这个造型真的不好看，真的像。哥哥这样穿过呀，哥哥穿多漂亮啊啊！嗯嗯、就尹正他。没有那种，他没有那种长风长身玉立的感觉，你知道吗？是，主要他胖了，
3: 他其实要瘦的话，我觉得穿会很好看。他不够高，他也不够高，嗯，哥哥也不高啊，但是你得瘦，真是得瘦，就你得把你整个人拢起来，然后你他这孵化到完全没反应他这比例的问题。对，然后你走路的时候还身板得非常正，只有脚底下动。就说你就是真的看这个人是缓慢移动、很优雅的那种，尹正真没有。我就一直想跟他说，哥哥您去的是旦角，咱能别走路跟那个什么似的行吗？小五<武>生,生似的，迈着方步就出来了。<笑>哎呀，我的
1: 天，所以还不如改成武生了就。<笑>我特无语，你知道吧？嗯。哎呀，而且我不太懂，就是说他有那个用留声机放这个，嗯。张信蕊的唱片嘛？那个时候张信蕊已经可以出唱片了吗？他要是个
3: 角儿的话，是有人录，可是咱没有看到过人去灌唱片，啊、你哪来的唱片呢？啊、嗯，
1: 对啊，因为你看他就落魄成这样，而且他到北京不才两年嘛。
3: 对对啊，嗯，对<吧>。而且
1: 我这要科普一下啊，那个年代唱成
3: 角儿的不是在北平唱，得来我们天津，只有在我们天津唱响了之后回到北平才行。<笑>我们这这可以不活在这个大家的嘴里，但是请那个就是这个于老妈子啊，不要再把这个时代，<笑>就是让我觉得特难受，你明白吧？不是在北平唱响了，这个人就叫行，他在北平唱响了，不在天津的老百姓这帮票友里面，让人父母大拇哥叫一声爷，你是没有办法，这真正叫绝的。就跟电影也是一样的，你不管不在香港，不在上海，对吧？经受过市场的检验，不也不叫一部好电影吗？对对对,对，<笑>你不叫好电影，因为这个东西它发家都有一个发源地。其实我们天津没、嗯、没这么牛，确实是京剧。为什么叫京剧？就是从北京起来的。但是别忘了，那帮人都跑都跑天津来了，就是这帮特别懂的人。八旗子弟啊什么的，我们这边讲究的是提笼架鸟搓核桃，人生一大快事，得去听戏去。而且那帮去听戏的票友，我特纳闷，怎么都没有人都没有人搓核桃，也没有人抵抵鸟笼子呢？<笑>这状态，生存状态绝对不对，你知道吧？哪听戏那听看歌剧的，吧哎，没错。然后底下那帮票友们，那个就是在喊那个什么那个上老板上老板。我想你们他妈的过来听戏，没有一个人赏赏大洋的，是？<笑>小鱼记得把这段逼了，<笑><笑>就跟咱这一样，过来白嫖我是吧？那<笑>粉丝不经常说这话吗？你白嫖哥哥，以前也是一样的，你捧角拿什么捧啊？就跟在那往舞台上扔东西、啊。对，对金银首饰他。他前面是演了，但是你后面返场的时候，其实那个时候也是那么回事就跟到了那个就是。啊，就是那个，比如说殖民地的时候，然后你去捧交际花，你要送花篮是一样的道理。其实规矩都在那摆着呢，你前面已经赶到了话，后面就一步到位，你扔俩银元上去也不碍事就完全没有，就特特违和，你知道吧？然后这帮票友在底下听戏，你给我摆两碟瓜子儿行吗？卖香烟的呢，<笑>你让我挑都是问题，你知道吧？进来没有撩门帘子的。我就这这又贼了，看了不上，不是一个戏曲
1: 园子的感觉，感觉<种>对对，就是不考究嘛。<是>就像有、嗯、以前说《琅琊榜》，说那个宫女，如果一个一个呃什么宫女啊，太监看到一个大臣或者走进去，他们。呃，动作都是一致的，就是鞠躬的动作呀、行礼的动作都是一致的。然后镜头一带带过，可能后第九排的人都能都是按照这个规格来做的。就为什么当时说《琅琊榜》这个细节做得好，其实就是这种细节做得好。嗯嗯，但是在这个剧里面，嗯、对这个剧里面是没有，因为你在一个行当或者说在一个这种大时代背景底下，它肯定是会有一些传统的习俗在那边的。嗯。对吧？那西厂里边肯定有人吆喝呀，对吧？有有挎着这个香烟盒的、卖瓜子儿的小孩跑来跑去啊，或者怎样？其实，在我们以前很多的那个老的影视剧里边，大宅门，对吧？对，这种镜头是很多的。还有就是你说我我们以前看大宅门，那那个谁呀？白玉婷嗯，不是我戏台上扔东西那那那个那个他们家那个就
3: 是白就是白玉婷白玉婷那个她她妹妹嘛，七爷的妹妹白玉婷嫁给了万小菊，
1: 嗯。跟照片结的婚，对，那才是、啊、他他当时都疯了，对对对那个当时就是迷恋一个人这样。对对但是当时你看这个这个病编里边的这个二奶奶的那个什么外甥女啊，什么表嫂的女儿、嗯、也看上了商细蕊，然后就就说哎呀，天天往戏园子跑。嗯、说实话，这种大姑娘又是个小姐，她天天往戏园子跑这件事情不太可能会发生，不太可能发生的。对,嗯、对，你是大户人家。就是他通过台词老师去推剧情，现在就成了国剧的一个习惯动作了。OK、嗯，对，其实这个事情是很不好的。情节就是要靠演出来，靠画面来展现的，嗯、是的不是靠台词。你要是演不出来看台词
2: ，我们上去看小说嘛。嗯
3: 对啊，嗯，哦， oh, 我现在还还还是很喜欢那个白玉婷，因为当时蒋雯丽她其实要演那个黄春儿。对。对要演黄春的，但是他拿了剧本之后，他就非要去演这个，就是那个白玉婷。导演都说戏份非常少，他说不，我就喜欢他这角色有，觉得非、嗯、就不，我绝对能能能演。我给你试戏，立马就试。最后导演好像还给他加戏了，就真的就蒋雯丽把那个角色给演火了，哦、太了角色有意
2: 思，那角
3: 色对,对对对，而且万小菊，人家真的是找了一个会唱戏的过来演的。<笑>然后那个就是当时，呃，白玉婷不也是包了一个包厢嘛，在上面看，底下唱着，她在上面哭，哇塞，就那种就是那种入戏的劲儿，你是能看到这是校友、啊。确实，就是那句话嘛，<对>唱
1: 戏的是傻子，看<对>戏的是疯子嘛。
3: 嗯嗯，这里面就没有，就就哎，就让人特惋惜。嗯，对
1: 啊。其实那那种叫什么？这种追星啊，就是从从以前就有嘛你。你以前捧戏子也是追星啊。对对，对,对吧？嗯、你在这个里边，你看二爷有时候就挺像那个粉头的，就是那种，私生饭的那种感觉。就一点那个什么的。那那种痴迷啊什么的，<对>可是。一般这样子的话，作为一个粉丝，你肯定会去可劲儿的研究这个戏曲，或者这个你你你偶像的东西。<的>当然也对那个这个谁，张西磊的感情又特别的复杂，嗯、所以你现就是说他把很多的概念给模糊掉了嘛，对吧？嗯、我我一开始啊，为什么我还有一个不不喜欢看不想看这个剧的原因，是因为我虽然没有看过小说，但是我大概看了一些就是。这个剧官宣的一些更改、啊，我就觉得，嗯，基本上就是照着《霸王别姬》的路子走嘛。嗯、可能他要讲的就是那个陈蝶衣和袁四爷类类似的故事。嗯、我当时就想，黄晓明能演出袁四爷的那种范儿来吗？那是不可能的。是的。葛优葛大爷在我心目当中成了男神，就是因为袁四爷。而且我觉得陈蝶衣和袁四爷就是我的白月光。嗯。哦，袁四爷他。真的也，其实那种复杂的东西，你说他是个好人吗？当然不算
4: 了
1: 。不是，对、嗯。你说说他是个坏人吧，那也不是。不是，嗯，对吧？他是个戏痴，他真心爱陈蝶衣，他捧陈蝶衣，嗯、他没有害过陈蝶衣。对、嗯。可是他对别人好吗？没好，嗯，好不到哪儿去。嗯嗯
3: 所有的真情<吧>都给了这个人。对
1: 呀、啊，他他爱的是戏，他爱的是钱天一。然后最后在这个所谓的法庭上面那一段，我看了十多遍《霸王别姬》，我看一次哭一次，嗯、就在那个点儿。所以所以我当时误会说，呃，陈凤台估计也是这么一个角色吧。嗯、后来一看黄晓明演，哎，完全不是啊，<笑>咋这么扁平化呢？<笑>这个角色。于正心
2: 里有数，他演不出来。<笑>真的是真的演不出来，没有生活这部剧。嗯，嗯这部剧就没有年代感，嗯、没说吗？就是设定了个年代，嗯、然后演大就，大就就根本没有这个年代的感觉
1: 。对、嗯，你、嗯、换一背景也、嗯、放到什么什么。所以可能是我们要求太高了吧？嗯、我们想太多吧。拿一部你不能拿一部正剧的要求去去给一部爽剧啊，这是不公平的、嗯。啊，可是就是。大家
3: 号称它是年代剧，它是时代剧啊！<笑>我<笑>我我我我现在就特别难受，就是我们的国剧已经没有咱们以前去看的那种，就是早几年，别早几年，就是。就前几年，咱们还是能看到宁静演的那个，就是《大秦帝国》，对吧？那是正剧，那也是时代剧，他、嗯、肯定也有一些就是编剧对历史的解读在里面。肯定，咱现在看所有历史剧都不是真正的历史，都没有真理，这是肯定的。但是你是要把个人理解放在里面去，嗯、这个是允许的。但是咱现在看不到这种剧了，我就觉得。孩子们损失的东西其实特别多，真的是特别多，就非常厚重的。嗯、就是你看完之后，人家又不要看这个，人家要看的就是谈
1: 谈恋爱，哦、你有什么办法
2: ？我其实觉得倒不是，是因为现在的孩子们真的没有看过那些好东西，嗯、你知道吗？没
1: 有对比，
2: 好东西是你一看，嗯、大部分人都是能看出来的，而你没有见识过，嗯、你去听别人讲，<对>你会觉得可能这就是那样的，这个才挺可怜的。嗯。<对>没机会看好东西真的很可怜。对，
1: 嗯、就是咋说呢？就是我我要说，你像我看这个剧啊，我就说、是、他形容老北平，比方说一些街市上面或者天桥的那种镜头，嗯，然后他总是有鸽哨，就一群鸽子飞过的那种背景音，鸽哨的声音，其实。讲到北京，就必定会有歌少嘛。你看什么剧讲到北京都会有，不管现在的还是古代，对吧？但是我当时就想到另一部讲老北平的故事，叫《五月槐花香》，铁三角演的。对啊，那个里面，就铁三角好像只有我张铁林是北京人吧？王刚是北北方的，东北的吧？嗯，反正东北张国立
3: 天津人。嗯啊，
1: 对，反正。嗯嗯张铁林应该也不是土生土长北京的，反正我记不清了啊。但是你看他们那种咬文嚼字，就是那种北京就是北京方言的那种，嗯、对，是很正宗的。然后他整个那个剧的那种氛围的塑造，就是符合那个时代，这就是圈圈说的年代感，嗯，对吧？嗯，就在这个并编里边是没有年代感的，所以我一直觉得是我们要求太高了。如果你你把它小你你只要一一定要强调说嗯这是于妈的剧，所以我们不要要求太高，你可能就会有惊喜。我有有我我看这个剧就是带着零期带去的哦，果然还是有惊喜的。所以我们不是说否认全篇否认它，它有好地方确实有好地方呀、啊，它有很多点真的比很多国剧做的出色。是的，嗯，对，就是真的很遗憾，就是我看到豆瓣上对对豆瓣上有好几个短评写的都是可以更好的。他们打的都是两、嗯、是的，嗯嗯，就是
2: 我们觉得在于正自己本身的基础上，他还是做了努力的，但是,是他的依然、啊、对，嗯、但是他依然就是还不改他的商人本色。我
1: 觉得就是他跟他,想<的>跟,他跟他格局有关系，嗯、对对他就格局不大的一、这个人
2: 。他就是一个精巧型的这种这种爱好者吧，大概。嗯，哎
3: ，大二他别蹭京剧的热度啊，他没事老蹭京剧的热度干什么？对他他的天职啊，他从林振
1: 宇开始不就这样吗？哎
3: 真是弘
2: 扬国粹，
1: 死性不改吗？呵呵死丫头，对不对？嗯，嗯好吧，那信了
2: 他的邪，真的是。嗯
1: ，咱们咱们下面一个要聊什么？<笑>嗯，弘扬京剧文化也别弘扬了，嗯、其实我们还是这句话，国粹这个东西之所以称之为国粹，就是一定会有一群人坚持在那边，<的>传统戏剧文化是不会湮灭的。嗯。只要咱们中国，就是这个中国，它一定不会湮灭。然后还有呢，就是说，其实你像我，我们为什么讨厌于妈说他在推广什么国粹？其实我们都很喜欢的王佩瑜老师，嗯对吧
4: ？
1: 对，那那是嗯，对，那是真正的京剧艺术家。嗯，他可能不是名家，但是他一定是个艺术家。他通过很多比较现代人比较能够接受的方式去推广。和介绍京剧，让大家去接受这个东西，会在舞台上做一些唱段啊什么的，对吧？让大家去知道哦，这个魅力在哪里。然后我记得他上过《奇葩说》，然后上过很多的这种嗯
3: ，对
1: 、呃、综艺节目什么的。<对>他的目的就是去推广京剧。嗯、他在上海开了很多的讲座啊，什么<对>都可以免费去听。所以我觉得推广的是态度应该是这个样子的。嗯、你看一部电视剧去推广一个东西，那是不可能的。对。而且不只是他推广了，咱们
3: 看了好多老国剧都有啊，比如说《大宅门》，但是人家可没有打着推广京剧的旗号去走，但是里面真的是有京剧的演员。那如果按照他的逻辑，
1: <吧>《大宅在推广中药吗
3: ？<笑>也没讲。对
1: ，然后《五岳花山湘南》是在推广古董吗？嗯，是这样的，对不对？就是古董是什
2: 么东西？对啊，那五岳华
1: 山湘里边讲的就是一些。古董店的老板嘛，什么的、嗯、之间的故事，他讲的就是时代和小人物之间的关系，你的生存什么？因为在那个年代，生存才是第一位的，的活着，嗯，对吧？嗯,嗯，其实都是人心惶惶，不管你有钱没钱，你地位有多高，都是朝不保夕的。嗯，说实话，在这片土地上，所以那种时代的那种仓皇的东西，他在这部病片里面是完全没有体现的，很遗憾。嗯
2: 对，而且我也
1: 很遗憾，<对>就像我们刚刚说的，为什么现在这
2: 个剧的很多，我们不管是京剧也好，包括其他一些国粹也好，它的这个剧的就是还原度越来越低了，就大家只是把它作为一个话题，或者作为一个、嗯、标签、呃，怎么讲？对，签签字或者是个背，一都为了谈恋爱，嗯、还是追求？呃，也不光是这样，我其实觉得是，就算是我们可能比较幸运吧，那个年代因为没有那么多限制，可能无形中捡了好多漏。但是现在这个年代，越是这种专业的知识领域，嗯、越是大家都开始大家都开始习惯知识付费了嘛？是不是觉得只要是认认真真学一样东西就必须付钱？所以这种推广性的东西就完全可以，<实>呃随意去发挥。我觉得我真的觉得其实挺可怜的。我觉得是以前的幕后人员懂得比较多，<吧>就咱们去也不是咱们去。我觉得这个东西是怎么样？就是说，如果你这个班底或者你这个这个制作方式有有。有要求，对这个有要求。为什么我说就说一个正午吧？为什么正午这两年老是被人说什么良心什么的？他只是说他做的可能就比别人好那么一分，然后大家就会觉得他很有良心，因为他就那么一点点。如果总体会觉得他体差了呀，退步了呀。对，因为其他的你都做不了，然后他多做那一分，大家就觉得这个良心。但是我觉得就这样子，如果就可以称为良心的话，那我们对良心要求有点太低了。就是持续在下降嘛。就是持续的标准一直在往下降，<对>咱们我觉得是这个行业的人本身要有一个行业的这种没说职业荣耀感，就现在真的是没有。你做任何一个行业，你都没有那种就是我要把这个东西在这个里面做好的那个要求，你自己也没有要求，然后整个影视行业也没有这个要求，所以我觉得这一点反而绝对是个倒退。就是技术一直在往前走，但是。我们自己的这种标准在往下降。嗯嗯，对
1: ，就还就是那个问题嘛，烂、哦、东西吃多了，嗯、失去
2: 了吃好东西,东西。所以我觉得没有见过世面这件事情，<对>并不单单单单指就是说你经历了什么很多的，而是有些你好东西真的没有办法在一个免费的平台上或者一个推广的平台上看到的时候，是很可惜的事情
4: 。对
1: ，哦、而这种我们像。对，已经算看得很杂的人了。有很多人他根本就不看这种东西。嗯，我们的成长过程这些东西其实都是你想看就会有的。可是
2: 现在的这些人，孩子们是没有的，就是他想看也未必会有。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，啊这才是叹气的同时，对、啊，这才是艺术作品需要表达的东西啊。啊，<笑>是
1: 。反正所以。好吧，我已经做好了被于正粉丝全攻击的,<笑>的打算是，是吧？嗯，对，因为于正这个人的定位其实很清晰的，我对他不满意，就是因为他以前是承认自己的定位的，现在是不承认了，嗯、现在开始走高级路线，给自己洗白。可是呢，嗯、你要走高级路线，你的能力也要配得上你的野心，对吧？而且呢，就是说不要老是。标榜自己，真的慢慢来吧。我相信于正这么聪明的一个人，他如果真的专心去做这件事，说不定真的能做好。对，嗯
2: ，他可以的，他完全没有问题，只不过就是说他自己的格局和他的想法会限定他的很多
3: ，
1: 还是要求,、嗯、要求快
2: 嘛，他还是需要马上看到
1: 回报。啊、嗯，对。不，真的不能说他是聪明还是怎么样，反正真的很难去判判断这个评价这个人吧。我对他也算又爱又恨吧，嗯、呵呵就是这种。因为其实中国国产剧出现大滑坡，你要说雷震宇没有功劳，那是一定有的。嗯嗯，他、嗯、开但是后来，嗯、对后来他总能扣准每个时代的脉搏，这件事其实也挺难的。嗯，对，就很牛啊，觉得他。然后后来就是说到现在，你看他又走在了很多剧的前面，甭管他玛丽苏、杰克苏吧，但是他确实有些方面做的比别的一些人要做的好。这个事情又就又让我很矛盾，所以我我我真的不想承认他现在比很多创作人或者制片人做的好，可事实如此啊。<笑>就是我们这是很
2: 悲哀的事情啊。就然后我们一直承认，就是有一些人，如果他持续能出头，一定不只是运气好。哎，是的、嗯，他一定是有很有能力的一些地方，但是这些能力能不能善加运用，或者说他想不想善加运用，这个都会其实会左右了很多东西，不光是左右他自己的一个格局而已。嗯，嗯、我们还是提倡有能力的人多多多多想想这种，就是你在这个行业的引导作用吧。
4: 嗯嗯，对
1: ，啊，我们好像没有什么东西要说了。嗯，<笑>啊，你只
2: 打光，我吐一下，吐一下槽。我真的觉得，我也不知道是打光的问题还是调色的问题。你说这个片子，如果它调色问题吧，它打光不好呢。你看，其实每个人的皮肤看起来都还可以，可是你说它打光好呢，就是很多阴影，它的阴影处理特别不好，基本上每个人脸上的那种影，就是，嗯。你知道有一些皮肤上的一些纹路啊什么的，这种大线的纹路，就是比如说凸凹些那种的质感，嗯，是很明显的，而不是说毛孔啊什么。你像法令纹有一些，我甚至搞笑一点说，就有一些可能光影用多了，就是有一些演员脸上可能有一些填充的痕迹都能看到，很明显的就是，所以我是说它这个调色和它的用光是很有问题的，它一方面是想保持一个高级的质感。但是这种质感过度调色之后，就暴露了很多这种演员演员自身的这个这个这个扮相上的问题，导致于我开始慢慢的理解了为什么现在很多演员要打针，就是，哈哈哈对，因为、嗯、你确实它填充是有效果的，但是你在这种调色之下都被曝光出来了，看起来也挺可怜的，嗯，就是你稍微有一点点年纪，你的你的面部肌肉开始松弛的时候，它自然是会有一些阴影的，这些阴影在日常。日常状态下和非强光下是显示不出来的，可是，在这种状态下，就是像它明暗度这么对比这么大的情况下，是能够看出来的。嗯嗯，所以我觉得，为了一个所谓高级质感，牺牲了很多东西，不必要
4: 。是
1: 的，唉唉，真的是一声叹息。哎呀，多么的想要国际雄壮起来。雄起，但是我希望会有人交替上升吧。如果比如说
2: 螺旋上升，对，你这哪怕是搭个平台，他做不了上面更多、更细、更更怎么讲、更更有情怀的东西。但是我还是希望会有人能做得
1: 到。嗯，其实我一直有个奢望，就觉得这个疫情啊，嗯、可能是一个。不管是对国家还是对于这个世界来说，是一个转折的巨大的点。也许，也许真的是，如果有上帝或者神存在的话，也许他这个是给人类的一个机会。那其实，不管你想当个人还是大到国家、世界、全球啊，就是作为一个国家，你可能很多的政策什么要去改变一下，尤其文化这一块。我们今天还笑说说说为什么哎。当时转发了那段话，我说的，我我我发过来的，就是说现在为什么很多人宣传文化宣传这一块特别的缺失，因为没有话了，学文科的人越来越少。文科越来越无用，嗯、对吧？嗯、然后像最近疫情当中发生，很多事情，文科是被喷的呀！我的天哪，就是大家，就这些事情本来就很匪夷所思，文理均衡一个国家才能够发展的更好，对吧？是的。你火箭需要理工科的学生去做，可是那。文化宣传怎么办呢？理工科的学生是不是都能写呢？是不是？那么你在影视创作，你理工科学生可能也能干，可是最重要还是文文科生来做这个事儿啊？是不是？我们只要科技不要文化了呢？呃，你你想要你的国家走向什么样的方向呢？其实很多事情当下我们都可以去好好思考，所以我们还是奢望说。疫情结束之后，从上至下能不能有很多的改变？包括我们能不能有机会看到更多的影视作品，好,好的影视作品，哦嗯、像雨后春笋一样冒出来呢？是的，对<吧>，文学性高一点。嗯、对对对，我还是觉得其实国内不缺人才的，我们缺一个好的土壤，土壤真的很重要，嗯，对吧？嗯、好吧，聊完了
2: 吧。聊
1: 完了，那到这儿吧，可能是最短的一期节目，
2: 没到两小时，太棒了。最近这连续每一期都差不多三个
3: 小时，
1: <笑>啊、对，好累<了>，快结
3: 束，睡觉睡觉。<笑>好的，拜<笑>拜拜。
0: 就此一醉，梦里你说人间好美。不珍贵，此生一段只能一回。无需安慰，懂得遗忘心碎。和你以为分分秒秒都不够体会。青山妩媚，回望期待。